Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Programmet presenteras av Betsafe. This is the essence. You know, that's how crazy it is. It's football. Just det. Det är en ny premiär för småprogram från Storbritannien. Otroligt kul att vara igång igen tycker hela vår lilla redaktion på Benström Television. Här med London och fotbollsengland som hemmaplan. Det finns gott om möjligheter för er att ta del av programmen. Varje fredag blir det som i det här fallet ett slags kick-off-magasin inför Premier League-omgången som stundar. Det blir expertdiskussioner med de hetaste ämnena i ligan och så tittar vi lite extra in på några av de utvalda matcherna varje omgång. Vensen.tv Viasatsport.se Betsafe.com Det är möjligheterna att titta på programmen. Och så finns det en poddversion nu så här på fredagar. iTunes och Acast är som tidigare hemmaplan för den versionen. Och så på matchdagar inför några utvalda fighter så finns det också möjlighet att få några kortprogram med pushnotis ifrån Forza-appen. Varmt välkomna till oss. Det är dags att sparka igång den här säsongen på allvar. Också här. Det blir pepptalk, slattansnack och mycket annat att vänstra. Dagens expertduo heter Bosse Pettersson och Bojan Djordjic. Och inte vem som helst som sitter bredvid dig Bojan. Det är författaren Bosse Pettersson. B&B, vårt nya varumärke. Ja, exakt. Det är viktigt. Bosse, det har ja. du, det, det här har jag också. Ja, det är jätteroligt. I min ja. hand håller jag en grön bok med en uh, själaglad Bo Pettersson. Och texten Bo- Bollkänslor, sju decennier fyllda av fotboll. Författaren Bosse Pettersson, vilket verk. Ja, det känns jätteroligt att ha den där faktiskt i fysiskt. Det var väl inte meningen från början egentligen, men det handlar mycket om drömmar. En liten kille som drömde lite om allsvensk fotboll och lite såna här grejer. Så att, ja, liten att ni äldre, tycker om att läsa Liten det. äldre pojke nu som ja. i slutet av boken här presenterar Min Viasat 11. Mm. Jag landar i den på sidan 203. På höger mittfält så ser jag att jag är placerad och det står att eh, Ola Wenström vill säkert fuska lite i defensiven. Ja. Snabb, enkel, kanske lite självisk i avslutningsmomentet. <laughs> men det gör honom till en viktig matchöppnare. Det finns där, en del fina ord om mig här också, men, men det är klart att jag fastnar för det där. Vad säger du du fastnar inte på kritiken. Nu var jag nöjd att du är med i boken. Ja. Det står fint om det också. På sidan 204. Det är ju så att det är, det är fritt till tolkningar. Min avsikt var nog inte riktigt att du skulle ta det negativt. Men, det finns mycket vad, skrev jag, vad skrev jag om Boja? Du har ju placerat 
säga att honom som forward och mig som höger mittfält. Det Nej, där men hur gick det till då? Revidera. Släpande. Att du ens fick plats, Bojan. Jo då, det är klart att du ska ha given i elvan. Tuff, orädd, orädda åsikter i direktsänd tv. Det här är både bandad television och en podd. Men det är fritt framför fria åsikter här också. Tre stycken aktuella ämnen i Premier League på uppstuds innan vi närmar oss några av de hetaste matcherna i helgen. Sam Allardyce, West Ham och fredagsmatcher. Big Sam, är det... Bara början. Jag är inte chockad. Jag är inte förvånad. Den moderna fotbollen, de pengarna som finns där, det här är bara en början. Rykten har funnits länge. Rykten har funnits sedan Herr Rednerts tid. Och det kommer fortsätta med Big Sam. Ryktena fanns redan med honom i Bolton och de här stora nyförvärven. Men det är inte bara i England. Det händer i Italien, i Spanien, i Vitt. Land, vilket land som helst då, även här i Sverige, men såklart inte i samma utsträckning och inte med samma siffror kan vi leka med här. Sverige är inte undantaget här heller som dopingaffärer heller. Nej, det är det inte. Vi är inte som mellanmjölk. Bosse, hur mår du när du ser hur Englands förbundskapten har agerat och fått lämna posten efter en match och ja, 60-talet? Alltså, nej, det, jag, 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 blir, jag blir både förbannad och lite ledsen för jag tycker girigheten alltså det här, det är så enormt stora pengar involverade i det här. Nu ska man säga att fotbollen är ju inte isolerad med, med den här typen av, av företeelser. Det finns ju naturligtvis i alla branscher med där de här stora pengarna mm. finns. Alltså att, att det försvinner en miljon eller två eller tre i när omsättningen alltså börjar handla om miljarder. Men jag tycker när man har, när man har ett sånt jobb och, och fick det jobbet nästan lite mot alla tips. Alltså det måste ju ha varit en höjdare för samhället där som blir förbundskapten mm. i England. Att vara så girig så att man inte liksom nöjer sig med det där. Och, och på något sätt tycker jag eh, ger hela den engelska fotbollen och kanske till och med hela fotbollen en riktig, riktig örfil. Nej, jag, jag blev förbaskad när jag läste och hörde om det och lite ledsen. Men du blev inte förvånad, eller hur? Nej, inte ett enda dugg. Alltså, det här har vi ju vetat att det finns i, i alla fotbollsländer naturligtvis att det, det fixas och domas under bordet och ibland vid sidan om bordet. Och det är lika tråkigt varje gång. Mm. West Ham United har förlorat fem av de sex första matcherna. Succéllag i fjol blev sjua. Bara rasar. Publiken lämnar nya arenor. Slaven Bilic, tack så lämna snart eller inte? Hur länge blir han kvar? Och hur är det med krisen? Alltså, det är klart att det är försvarsspelet under all mm. kritik. Jag gillar ju grunden Bilic. Jag tycker det är en skön typ. Jag, tycker, jag till och med tyckte inför det året att han kom att han var lite av årets nyförvärv i Premier League. De har ju haft en jättetuff början. Och det är klart att det kommer att krävas en del av honom att vända på det här. Men det är ju försvarsspelet framför allt. Det många, många gillar honom. De i West Ham gillar honom säkert också som person. Mm. Kan det bli klubbens fall på det sättet att man har svårare att sparka honom? Jag tror han måste vända vind snabbt. Alltså det måste hända någonting väldigt, väldigt snabbt. Det är dessutom lite halvknackigt i Europa League och sådär. Så att... Att, att han ja, är under press. Ja, men de, de, åkte, de åkte ut där mot rumänsk motstånd. De senaste 16 matcherna och 14 av dem har släppt två mål eller mer. Det är sjunkande skepp. Och intervjun lagkapten Mark Noble 
hade efter senaste förlusten mot Southampton mm. är favorituttrycket under all kritik. Det sa mm. ganska mycket. Det kändes nästan som de inte ens spelade för Bidis Kanske inte de tycker om Motarbeta sin tränare genom att prata om olika grupperingar i omklädningsrummet. Nu måste de dra åt samma håll. Han pratade inte om sig själv. Mark Noble blev landslagsman. Han hade en fantastisk säsong i fjol. Då gäller det också att man ansakar sig själv innan man pratar om de yttre faktorerna. För de inre faktorerna gör så att man vinner fotbollsmatcher. Och jag tror inte Slaven Bilic har de spelarna med sig. Men är det inte en sån här klassisk eh, situation där målsättningen eh, sätts på en nivå? Alltså man byter stadion, de hade säsongen mm. bakom, det här skulle bli säsongen då West Ham alltså skulle lyfta en till och så får man några dagsedlar och så är den där spiralen igång åt fel håll. Glömmer grunder. Glömmer grunderna och, och det tar väldigt, väldigt lång tid nu för hela den här eh, rörelsen miljön West Ham att ställa om och börja liksom kriga för att få mm. poäng igen nu. Så att, det där är många lag som har gått i den fällan Mest. att ha för hög målsättning. Men vet ju också förlåt, Olof, efter den här intervjun när en spelare är så pass ärlig, det är inte så vanligt oftast fotbollsspelarna ger de här klyschiga intervjuerna jo men det är upp till oss, men nu var han så pass ärlig och rak mm. Mm. och då skickade signaler till mig att även om det är en ärlig person så här går man inte ut och säger Nej. direkt efter matchen. Och man pratar inte om sig själv och sin roll som lagkapten i det här laget. Då han hade en av sina sämre insatser jag sett Mark Noble ha. Sen jag såg honom spela när han var 17 år i West Ham första gången. Manager jag kommer ihåg och, och spelar ansvar. Vi kommer ihåg Chelsea. Alltså det här var, alltså, vilken, var, alltså, mm. Vad är det som gör skillnaden nu? Det är klart att han mm. har blivit av med den här Tomkins i uh, mittbacken. Men, men ändå det är ändå får, nya ja. spelare som kommer till. Det är, det är det jättesvårt att hitta den nyckeln. Vad det är som, som gör att det helt plötsligt så, så, alltså förra säsongen då så funkar allting och det är bra så helt plötsligt så finns det ingenting. Och, Ja. En kris. Han överlever förmodligen inte en förlust också Nej. mot Middlesbrough i helgen. Sen inleds fredag kväll med Everton Crystal Palace. Gillar ni fredagsmatcher? Ska jag, de dit? Jag Ska gillar matcher. Det spelar ingen roll om det är måndag, tisdag och ställer sig Det måste vara en bra match. <laughs> Okej, okay, förlåt frågan. Ja. Det var rätt roligt. Jag träffade en, en, en journalistkompis till oss på, på en av matcherna här över nu som tyckte att det var förskräckligt med fredagsmatcher. Han var tvungen att bevaka den när han egentligen ville vara hemma och förbereda lördagsmatcher. Så han tyckte att det blev för mycket jobb. Vilket, jag tyck- vilket problem. Ja, vilket problem. Nej, jag tycker det är jättebra. Det är väl helt suveränt att kunna titta på, på Premier League. Fredag, men du är väl pensionär nu, eller hur? Nej, det hur? Du är pensionär nu. Är det hur? Så... Nej, jag tycker det är jättebra. Författare. Ja. Författare. Mm. Innan vi Högre närmar oss fält. matcherna, några av dem, de hetaste den här helgen, så styr vi via det som möjligen var någon slags vändpunkt för Manchester United och dess spelarbuss. Och vi tar vägen via en gräskulle i Midlands. Sir Bobby Charlton var som nästan alltid allra först och den stora, blanka, fina bussen följde strax därefter. Det var tre raka förluster och ett stort tvivel som mötte Manchester United, stora, mäktiga Man United, när Northampton Town Nyuppluttad klubb och dess supportrar i League One, tredje divisionen, mötte upp i Ligakuppen. Historisk match för deras del. Allt annat än så för José Mourinho och hans nya bygge. Plötsligt mycket att försöka undvika att förlora och att helt plötsligt börja reparera och bevisa och ett anseende 
jämten kuppseger att försöka vinna den här kvällen. What do you think about Mourinho as the manager now? It's not a time to settle in yet, so give him quite a bit of time. Okay. I didn't used to like him, but he seems all right. Well, he'll do a good job eventually. Is he still that special? Do you think? Well, we'll wait until the end of the season and find out. You're not sure? No, definitely not. How come? Well, he's got a hard act to follow. Following Ferguson, he's uh, he's got a big problem. He'll never be as good as him, so he's he's just got to work towards it. And when he came as manager, I wasn't really in favour of him coming. I hope he's learnt from his past mistakes, which I'm sure he has. Um, he's still got to prove himself for me, but I think he will. Mixed feelings. I didn't really like him at Chelsea, but we'll see. He brings trophies, so let's hope so. Uh, I mean, I don't think we need to panic just because we've lost a couple of games. Um, there are a lot of new players, you know, the Pogbas of this uh, of this world, Mkhitaryan, Ibrahimovic. So we've got a new team, and they're going to take time to gel. Yeah, if man, sometimes doesn't have him yet, then it's here to Northampton, man. Definitely. Good selection here for Portugal. Det blev seger i Northampton och vi på kullen där som gratistittare gillade såklart att tre av fyra mål i matchen gjordes mot en bortreburen. Zlatan kom in i en match på en arena han knappast drömt om. Verkligheten i rubrikerna vände åtminstone tillfälligt och ännu mer via storsegen mot Leicester till helgen. Även om så gott som alla i och runt Manchester menar att både Mourinho och klubben redan är på rätt väg. There's always going to be a bit of a drop in performance, you know, he's trying to change the pattern of play from when Louis van Gaal was there, you know, as more of a quicker approach, so the players have to get used to it. Van Gaal, just a couple of bad results, like, you know what I mean, a couple of big players haven't performed, but... You know, the guys have been in a new team, it's a new squad, it's a new league, you know, they've come from Italy and uh, Germany, and they, they need time to adapt. Yes, Pogba's been here before, but it's not the same league as it was four seasons, five seasons ago before he left for Juve, you know give them another few games, a few home games under the belt, let them feel the spirit and they'll be on fire. You know, it's it's way too early to be saying, oh, we're this or we're that. You know, when things go wrong, when they have one defeat, it's like major catastrophe. Something's going wrong, but no. Over the long period, yes, we've got absolute faith in Mourinho. Sometimes the team needs to take a while to start and I think we've got, we've got enough in us to have that little bumpy start, but we can have that finish. Oh, there's a massive amount of quality in the team. There always has been. It just needed the right direction. Um, I think it's a work in progress. It may be an idea to bring Carrick in, you know, because he's a settling influence in midfield, and you know he can sit in the midfield and Pogba can bomb forward, you know. And it is a question of getting somebody to to release Pogba for that sort of role, you know. And it can be a problem having two effectively two full teams of players but Mourinho's approach is very different I mean the fringe players don't play in the reserves for instance so if they're not in the first team then they're basically not playing which I don't know whether that's a good idea or not you know you know it's, it's a team totally changed there's been you know whatever you brought in the four Mourinho players this summer and the team just looks completely different you've got big characters like Ibrahimovic now and you've got Rashford pushing for a place yeah I think with the new manager coming in as well you've got new obviously new players coming in you've got a blended team again and it's the same again we had the same problem with Louis van Gaal and David Moyes uh, obviously the Ferguson years had finished and it was like I, say, I think we're still in slow transition I think we'll probably get it eventually you know with Mourinho you know he's an experienced manager you know a bit like Ibrahimovic which probably goes against some of you uh, 
Swedes out there, he's arrogant, he's cocky. <laughs> but then when you're a club the size of United, I suppose you need somebody who's arrogant, cocky, and think he knows it all to actually get on with it. Confidence and a bit of arrogance, bringing the arrogance back into the side. You know, there's nobody quite like Manchester United. There's more confidence. People think actually we're, we're back. There's a confidence in the team. There's a bit of a swagger, arrogance. Um, there's something about a, uh, an old Fergie about him um, compared to the last two managers. Just go with the crowd. He's, he's out. The, he goes out the box. He tries new things. Yeah, well, we had the Ferguson era where yeah. he was a nominate manager and now we've got Mourinho, which is a similar sense. I wouldn't say uh, Ferguson was arrogant, but he knew, his, he knew his stuff. He knew how to handle people. I think Mourinho will do as well, you know. At the end of the day, you take his um, past history, 15, 20 years, success after success after success. So, um, you know, I mean, he's done it at Real Madrid, he's done it at Porto, he's done it at Chelsea. Wherever he's gone, he's won championships, he's won medals, he's won leagues. Uh, and I can see him winning a lot of trophies over here. He's not, he's not here as a short term. He's been wanting this job for a long time. I think he, people don't cut him enough slack at Chelsea last season he had a bit of a mare but that's one season sometimes you just need to let that go and then start new which he's doing at Man United now say 98% of the supporters are absolutely behind him we, we wanted a manager like that for a long time just look at his career uh, he's been proven in many leagues uh, he's worked with many different players but he's not afraid to spend money and I think he's spent his money wisely full of experience and he'll do well we can't wait to see him flourish he will just needs time Last season, well, it was depressing. The football was appalling. Um, it's like, you know, the, he's a good manager. The old manager was a good enough manager, but he wasn't good enough for us. You know, thinking that fourth place was as good as it was going to I'm sorry, no, United are in to win. I don't know. If you compare the matches this season to the matches last season, as a fan going, they've been far more entertaining because they've gone forward. They've had far more shots. It's been far more enjoyable to watch a game. Even in defeat against Watford, against Feyenoord. They had far more chances than they had last season, so have we improved entertainment-wise, yeah. Programmet presenteras av Betsafe. Veckans elva. Kortpassningar med Jonas Olsson. Vad säger som det? Ja eller nej svar. Å andra sidan får inte jag komma med några följdfrågor. Känns det som en okej okay deal? Det känns okej. Okay. Ja eller nej var det? Nej. Nej, vi har inte börjat än. Pep Guardiola är ett geni. Ja. Everton kan vinna Premier League. Nej. Någon annan än Zlatan är ligans bästa forward. Nej. Mourinho är inte lika speciell längre. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Uh, nej. Rooney's höstform räcker inte riktigt för att starta och för att leda Manchester United. Uh, nej. Du blir glad av Jürgen Klopp. <laughs> nej. <laughs> nej, jag, jag, jag tror att han har en sån karisma som alla så här. En energifull tränare ger ett energifyllt lag. Oftast. Sunderland åker ur i år. Uh, pass. Vad händer med ja eller nej dealen? Då ja. blir det följdfrågor. Ja, men det är inte... De som åker ur är aldrig kul att tippa. Och jag tror... Uh, <laughs> jag tippar hellre vinnaren än, än, än förlorar. Uh, nästa fråga är Stoke City åker ur i år. Det är nästa påstående. Uh, nej, det tror jag inte. West Bromwich tar inte 40 poäng den här säsongen. Eh, jo, det gör vi. Har du pratat med Janne Andersson? Eh, nej. Synd att frågorna är slut. Det var 11 stycken. Finns det mer kring det där? Kring? Nej, Janne Andersson har ja. landslaget. Eh, nej, det gör det inte. Tack för den här gången. Det är den sjunde Premier League-omgången och det finns ju såklart som alltid massor att vara nyfiken på. Till exempel för att bara plocka ett par saker. Leicester Citys formkurva, utveckling så här efter en Champions League-omgång. Alltid intressant att hålla ögonen på. Och hur är det med Jose Mourinho's Manchester United egentligen? Den här gången handlar det om att försöka vinna publik och poäng på Old Trafford. Mot några av matcherna, utvalda till exempel toppmötet här i huvudstaden. Toppmötet Tottenham Hotspur Manchester City. Vilken match? Ettan, 100% facit så här långt besöker tvåan som har en mycket intressant höst så här långt bakom sig. Måste Spurs vinna för ligans skull? Är vi där redan? Jag känner så. Jag, de måste i alla fall ta poäng. Mm. Vinner City då är de sju poäng ifrån Tottenham. Vad som händer bakom. Det blir så tryck på de övriga lagen att inte tappa poäng. Att City kan då utan någon slags press och med en harmonisk trupp som de har. Och ett spel som är mer övertygad än förra året. Bara ånga på. Vad tror du Bosse? Är vi ja. där redan i ja, det, omgången? Ja, men det, är lätt, det är lätt att hålla med om det. Mm. Va? Men samtidigt så tror jag att det kommer bli... Alltså toppen på, på Premier League, de här 5-6 lagen som är där nu. Alltså det, kommer bli, det kommer bli otroligt jämna matcher. Så jag tror även om, om Tottenham torskar i den här så finns det ändå gott om, om tid och utrymme att ta att, att City ska vara så outstanding som mm. de har börjat nu hela, hela säsongen ut i 38 omgångar. Lite svårt att se det. 
det även om, om de har imponerat. Mm. Men jag, jag delar ju den uppfattningen att det vore ju hälsosamt, inte minst för Tottenham. Mm. Det var bra ord. Jag tar ja. med hälsosamt. Att ta en poäng. Jag vet inte ja. för ordet, men jag kunde inte hitta det. Men eh, jag tycker båda lagen har, har verkligen eh, liksom imponerat och det är klart att sitter mest. Ja, det kommer bli en härlig fight. Spurs kommer från eh, Moskva-seger, alldeles nödvändig sådan i Champions League. City kryss i en helt sanslös match. Det var en av många den onsdag kvällen som bjöd på så mycket. 3-3, ett sjöslag mer eller mindre sådär som det kan vara på Celtic Park. Fick Pep Guardiola någonting att fundera på helt plötsligt? Det var första matchen som inte var seger. Tio raka tidigare. Nej, men så det vi har lärt oss av Guardiola tycker jag med hela hans bakgrund det är ju det här att han bryr sig inte så mycket om om du ramlar in tre stycken utan mm. han, han, han är ju hela tiden upptagen att då måste vi göra fyra. Och det är klart att ibland funkar inte det, men vi har ju, vi har ju lärt oss det med både Bayern och framförallt Barcelona. Så du rinner in något, ja, ja okej, det får rinna in lite. Det är den risken jag tar. Men jag vill ju naturligtvis hela tiden göra mer. Och det var väldigt förvånansvärt. De kom ju från underläge hela tiden igår, om jag förstod det rätt. Ja, de kunde göra, göra fyra också. Men de kvitterar ändå. Alltså, ja. Det är också lite, tycker jag, Guardiola. De kvitterar ändå. De ruttnar inte ihop där och, 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 och ger bort den här matchen, utan de tar ändå poäng. Kevin de Bruyne är skadad. Det var han under en lång del av vintern, vårvintern i förra säsongen. Vad kommer det betyda den här gången? Han kommer saknas enormt. Mm. Vi var inne på det förra veckan i studion. Vad skulle en skada på honom betyda? Mycket mer än folk tror. Det är en unik spelartyp. Pep Guardiola hyllar inte oftast sina spelare på det sättet. Han har hyllat Messi, men han sätter sin intervju och pratar och kan med Bruyne. På det sättet han gjorde, med sådana stora ord, då vet du betydelsen han har. Han är länken mellan försvar och mittfält och mittfält och forward. Han är ju den typen, när vi pratar om Aguero, som gör allting i skymundan. Och för mig han har han varit outstanding mm. så här långt. Den bästa spelaren Spurs i Premier League. City. Man blir sugen. Ja, 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 jag har mer än Everton Crystal Palace på en fredag, det håller jag med. <laughs> ja, men det blir intressant än med. Swansea Liverpool inleder den här helgen, alltså först ut som lördagsmatch. Liverpool kan nå 16 poäng vid seger och serieledningen inför den här omgången är på 18. Ska vi räkna in Liverpool i titelchans eh, och möjligheten här säsongen? Det tycker jag absolut man ska göra, men då måste ju försvarsspelet bli betydligt bättre. Det finns många utropstecken. En av dem är man är nyförvärv inför säsongen. Har varit klar den lysande stjärnan och ger Coutinho den avlastning han inte hade i fjol. Men som sagt, försvarsspelet de namnen där bak gör så att jag tvekar till att de kan nå ända fram. Men till en Champions League-plats, absolut. Jag skulle vilja vända lite på, på det resonemanget faktiskt. Jag menar, menar att Liverpool nu ser liksom, alltså, ordentligt bra ut när det gäller försvarsspelet. Jag tycker den här nya Matip ser riktigt, riktigt bra ihop tillsammans med Lovren. Det blir ju det. Och, och sen alltså den här organisationen som, som Klopp nu verkar det alltså lite mer åt 4-1-4-1 uppställning ungefär som, som Guardiola med City. Ser väldigt, väldigt intressant ut. Så att jag tycker nog att. Det är klart att man kan tycka så att James Milner då som vänsterback är något sånt där. Det men han är ju underbar som vänsterback. Ja, men han är helt underbar. Och det stora provet tycker jag för Liverpool, det kommer ju mot, mot Chelsea borta. När man kan spela James Milner mot, mot eh, alltså den typen av spelaren William och, och Hazard och sånt där. Då klarar man sig ganska bra. Så att jag, tror att, jag tror att det är lite av nyckeln för Liverpool. 
som jag definitivt håller med början om kan, kan vara med och konkurrera om toppen. Men jag tycker just försvarsspelet har tidigare med Sako och Skärte mm. och Gud, vad de heter eller hette. Nu ser det liksom lugnt och tryggt och det ser lite Liverpool-stiligt ut där bak. Det där har jag inte hört från dig på väldigt länge. Eller hur? Ja, ja. Nej, det, det, det där är det därför jag tror. Det är därför att jag borde prata till punkt. Även om jag inte håller med. Det är därför att jag pratar till punkt. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag, jag, det känns bra. Den här Matip var väldigt... Alltså, de här lugna coola innebackarna som inte är så yviga utan står rätt. Jag saknar rätt fortfarande vad jag menar, den här ledartypen. Den, den, den ska ta flaggan. En mittback i ett lag som ska kriga om Premier League. För mig det är inte Matip, det är inte Klavan och det är inte Dejan Lovren. Matip har kommit in gjort det bra. Lovren är fram och tillbaka med sina skador. Klavan spelade senast. Är verkligen de tre något ja, jag som tror kan det, ta alltså, Liverpool Det som är frågetecken på jag tror det är målvakterna som Mignolet. Mm. Nu får vi se där vilken mm. han väljer. Men så, Karius. Ja, mm. Karius har varit det den. kan vara också. Nej, det blir intressant att följa ja, Liverpool. Ja, det, verkligen. Mm. det får vi se. Vi skickar Liverpool till Wales till möte med Swansea med möjligheten att för första gången under Jürgen Klopp vinna fyra raka mm. matcher i Premier League. Ett par söndagsmatcher, till exempel Manchester United-Stoke. Det ska väl inte vara några problem för United? Nej, det tror jag inte. Dels med Stokes form som verkar helrutten och sen ett United som var väldigt, väldigt bra mot, mm. mot Leicester och spelade upp. I, i för sig då som... Som vi var inne på när vi analyserade där det blev liksom en match då där fasta situationer var en väldigt viktig faktor. Men eh, målen, målen kom så rätt för United och sen spelade ut. Och, och det var ju så att Mourinho fick då betalt för hela mm. sin rokada med spelare ut och in. Så att, eh, nej, att United ska förlora mot Stoke, det, det finns inte. Men eh, det har vi sagt förut. Är allt löst nu när Rooney är vid sidan av? Är allt eh, ont? Nej, men allt är Kring lite Rooney. bättre. Vi pratar till Rooney, men samtidigt har Fellaini också mm. tagit seget åt sidan. Och då får du ett rörligare United, mer kreativitet. Och du ger på Pogba mer utrymme att vara den fältherren. Han var i Juventus på slutet där innan, innan flytten. Han fick utstå mycket kritik, men han spelade en djupliggande roll. Och blir man en djupliggande mittfältare alla andra pirlar över natt? Nej, han ska ligga närmare motståndarnas mål. Han har fantastiskt skott, bra öga för de här insticken och samarbete med Zlatan som men vi såg. Det var två Lester. saker tycker jag ändå som var som vid sidan om det du säger. Alltså jag tycker farten han fick med, mm. med, med Rashford och Lingard var mm. väldigt viktigt. Sen tycker jag den som imponerade kanske mest egentligen där och som fick en roll som jag trodde inte han var med. Det var ju Herrera som blev väldigt, väldigt bra alltså i just det här att låta Pogba försvinna men lite. Men det är ju som du har gapat efter Herrera. Ja, jag har du vill ju ha med honom hela tiden. Jag var faktiskt väldigt nöjd när han hade en bra insats för många har sagt, du har tjatat om honom sedan han kom från Atletic Bilbao. Han har inte presterat. Men vad Herrera har, han lär sig spelet väldigt väl. Och när han väl vinner bollen som därför sig mittfältare har han också fötterna till att kunna slå de här passningarna i djupled och framåt. Vilket Fellaini inte Men har du sett har. honom i den rollen förut? Alltså jag tyckte ändå att det här var en helt ny roll för honom. Han har ju spelat liksom lite tia och lite ute på kanten. och lite där. Men den här rollen passade väldigt, det har han, väldigt bra. Men jag tycker att Bilbao kunde ibland komma lite djupt mm, ner. Mm. Och där läste han spelet på ett ypperligt sätt. Så som gjorde mot Leicester under den första halvleken. Många ligger ner och ska spela mm. fotboll. Man kan också läsa av en passning, bryter och sätta igång ett anfall mm. istället bara för att vara den här hårda defensiva mittfältaren. Mm. Så att han Ibrahimovic har inte gjort mål. Det kan det bli tredje raka utan... Har han klarat sig 
lite väl lätt och billigt efter någon slags måltorka för att det har varit Rooney Gate istället. Kort bara. Ja, men jag, ty- jag tycker jag läste engelska tidningar efter matchen mot Leicester där han fick ganska ynkliga betyg. Jag tycker det var orättvist. Ibland tror jag att de där betygen är relaterade till målskyttet bara. Gör du mål så har du en tia, gör du inte mål så har du en tvåa. Alltså, jag tycker att jag tycker Zlatan var riktigt bra i matchen mot Leicester. Gjorde väldigt, väldigt mycket nytta. Mm. Nej, jag håller med. Det instämmer med Bosse. Det är inte bara målskyttet. Han var stor, tung, på rätt sätt. Och många gånger när fastighetsrelationen, när man gjorde målen, det var hans storlek som drog bort West Morgan ur de här hålen så att vissa som Småland och Bova kunde utnyttja de här ytorna. Mm. Trots det betyder... lite lägre betyg då, Ibrahimovic har gått lite under radan. Mm. Väldigt mycket i alla fall i jämförelse med den där Rooney. After drop. After drop. Oh, give me your You have to drop him. He's not playing well, you drop him. Simple as, you know what I mean? There's better players there. Marcus Rashford starts. Wayne Rooney, even on off day, is still a great player. You know, he's done a huge amount for United. I love Wayne Rooney. He gives 100% every time. And yeah, he's maybe not um, right on it at the moment. He's played a lot of football. He had no break over the summer. And all he ever gets is criticism. I'm, I, for one, I never criticise Wazer. Never. It's, It's valid. a valid concern, to be perfectly honest. He hasn't been at his top form for the last two, arguably three seasons. Um, there's a lot of people, even within the Manchester United fan base, who think he's done an awful lot for the club, but it might be time for him to step aside. I think just because it's Wayne Rooney and every argument, look what he's done for the club. Yeah, he's done enough for the club. He's been a club legend, without a doubt. But you have to look at current form and everything's in the now, kind of. So uh, it's just that you, they don't want to bench the name Wayne Rooney. I think Rooney he's not having a very good time. He needs needs to up his game. You know, it's it's a team totally changed. There's been, you know, whatever you brought in the four Mourinho players this summer and the team just looks completely different. You got big characters like Ibrahimovic now and you got Rashford pushing for a place and I think it's going to have to happen eventually that players like Rooney and uh, you know, like Phil Jones you're saying might be going. Just there's going to be a lot of change. He's coming up to 15 years next year at at as a old Trafford here, you know. He was 16, whatever, 17 when he when he came here, you know. Well, he's lost the speed, you know. He's he's, he's 31 nearly, or he's just turned 31. Um, yeah, he's not going to be as fast as he was, but his accuracy of passing's all there. That's not changed. He can still put a ball on a sixpence, if you know what a sixpence is. It's all money. <laughs> yeah, like they're trying to find a place for him where. You're trying to force him into the team and you're upsetting the balance of giving out better players. It may, we might have had his best, but he's got a wealth of experience. Where do you play him? You know what I mean? I think he should still play him up front. I don't think he's a midfielder like he plays for England. He's not a midfielder. He's an out-and-out front man, but you don't, we don't get the, there's no wingers now like United used to have, and he's not getting the service that he used to have, you know, so that's what he's used to, I suppose. Yeah. The thing is, with, with, with Rooney, like, like Dar was saying, Nobody wants to put Rooney on the bench, but it is about time. You know, we we have other players. We have young players coming in who are ones for the future, like Rashford, for example. And Mourinho said at the beginning of the season, you know, he's not a person who looks for a player who can do multiple jobs. He wants specialists. So in every position, we need the best possible person for that position. And Wayne Rooney no longer fits that bill. Burnley ska försöka klara sig kvar i Premier League för första gången. Det har ju bara varit jojo-åkning för deras del när de har varit uppe tidigare. Arsenal ska försöka vinna sin femte raka Premier League-match och detta efter en seger i Champions League under veckan. Varför är de så bra nu? 
Arsenal. Uh, ska man vara lite hård? Att Giroud vid sidan om, likt Rooney, får snabbare anfallsspel. Alexis Sanchez hugger, hugger i djupled och Özil har mer alternativ när det handlar om att passa. För där sticker en, en Walcott också i djupled, en Santika Sorla som styr och ställer igenom avlastning och Skordan Mustafi har kommit till Blevik Kosselny och det känns ju så tryggt. Har det bort. blivit någon slags trygghet som gör att det släpps fritt? Att balansen inte Nej, men alltså, Vi plötsligt. ser ju samma saker, mm. Bojan. Alltså, jag tror ju att det är de här, två, de här två. För det första är det ganska... Man torskar mot Liverpool mm. i, i premiären hemma 4-3. Mm. Alltså, med den upplåsning som den här säsongen naturligtvis för Wenger och Arsenal fans. Alltså, får de förstryk. Sen efter det så har de alltså då gått som... Då börjar de förhållande på Holding och Chambers. Var är de två mittbacksparen? Ja, ja, det får man inte glömma bort. Men jag tror precis som du säger. Jag tror att det där, det där mitt, mittbacksparet idag nu, det är liksom... Du, du måste ändå bygga därifrån. Mm. Ungefär som Liverpool. Jag tror väldigt mycket på de där två. Och sen den där trion som du var inne på, alltså Özil och Walcott. Och sen har han äntligen förstått att den där Sanchez måste spela längst fram i ett lag. Det är ju där han blir största hotet. Inte springa ute på en ving och komma ner och vara spelförare och, och bekväma ute. Jag, var, jag, jag var, satt och, och retade mig på det där hela förra säsongen. Att Sanchez var liksom överallt som var fel. Nu är han på rätt position. Därifrån kan han alltså hela tiden hota. Och det som du säger, då ger man också Ösel möjligheten att sätta de här i djupet. Så att, det ser bra ut för Arsena nu och det vore ju välkommet... Där Theo Walcott kan näta för tredje Premier League-matchen i rad. Han gjorde ju också mål i Champions League. Och Alexis Sanchez har möjlighet att göra hattrick på så sätt att det kan bli tredje raka matchen med mål i på bortaplan. Den där matchen på Turf Moor. Ja, men det där var en liten aptitretare inför helgens Premier League-omgång. Och det blir så här på fredagar i den här formen på venstrum.tv, via satsport.se och betsafe.com. Det är möjligheten att ta del av de här fredagsmagasinen. Småprogrammen från Storbritannien, att Venström, är tillbaka alltså. I Forza-appen respektive matchdag också för några av de utvalda matcherna. Vi är otroligt glada om ni vill hänga med oss också den här säsongen. Och närmast så ses vi, ja om inte i Premier League-studion i helgen, så blir det på fredagarna nästa vecka alltså. Igen i de här sammanhangen. Vi ses! Programmet presenteras av Betsy. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.